1: 各位亲爱的听众朋友，平安！在圣经的马太福音七章七节，这里耶稣说：“你们祈求，就给你们；寻找，就寻见；叩门，就给你们开门。”当我们在祈求、寻找和叩门的时候，我们用的是怎样的方式呢？我们用的是祷告的方式。古今中外，历世历代的属灵的伟人，他们属灵成功的秘诀，不在于别的，就在乎两个字，那就是祷告。圣经中的人物，那些历代的先祖、先知和先贤们也是这样。亲爱的听众朋友，亲爱的弟兄姐妹，祷告之路虽然崎岖不平。但是那些达到属灵高峰的人，却也都能够安然的走过，不是吗？曾经也有一位著名的传道人，为耶稣基督成就了极其不平凡的工作。他的秘诀何在呢？就是他每一天清晨三点钟就起床和上帝交谈。在苏格兰也有一位著名的牧者。很早就起来祷告。人们说，在他祷告的时候，苏格兰安静的夜空中，总是有着痛苦的哭泣声穿梭而过。他曾经说：“如果自己每天不用八到十个小时的时间独自的隐秘祷告，他就是浪费生命。”还有一位著名的牧师，每一天起床之后。往往从四点就开始跪在床边，一直祷告到八点。马丁·路德说过：“祷告是一件重要而必须的神圣工作。”他说：“如果我每天早上没有用两个小时的时间祷告，魔鬼在那一天就能够得胜。就因为我有太多的事情，所以我每一天。”不能不花三小时的时间去祷告。虽然约翰卫斯理的一生都在忙碌工作，他仍然把最好的时间用来祷告。他的座右铭就是：“我看全世界是我的教区。”那么，他是如何完成这个神圣的目标呢？每一年。他的旅程从来都不会少于四千五百里，甚至还经常高达八千里。他从三十六岁以后，就巡回于各个的教会，旅程超过了二十二万五千里，讲道超过了四万堂。他经常要对上万人讲道，但却不曾借着任何现代化的扩音设备。天气的因素似乎从来就不会困扰卫斯理，因为无论是大雨滂沱还是寒霜刺骨，他都是照常工作。他常常讲到超过数个小时。然而，在每一段旅程和每一篇讲到之后，都是祷告和祷告后面的泪水。卫斯理刚强的灵命。就是由于信心的祷告。大多数的人都记得卫斯理两兄弟的得胜和成就，却往往忽略了他们的母亲在背后付出的祷告。当这两兄弟在做工的时候，他们的母亲不辞劳苦地用硬结的双膝来投入侍奉，那就是祷告。母亲。从他们小的时候就为他们守望，为他们祷告，以至于他们成就了很大的一番属灵的伟业。有许多的人服侍和宣教传扬耶稣的道路，同样的艰苦，但是却没有人会为这群沉默奉献的背后的祷告人付出的辛劳而欢呼。当然，他们也不需要。他们是一个幕后的英雄，他们用祷告托住了他们的子女，托住了传道的人，托住了一切一切有需要的人。尽管他们只是幕后英雄，但是我们应该看见，并且清楚一个事实，那就是，在每一个灵魂后面的救恩，都是有人付出祷告的结果。亲爱的听众朋友。今天你的祷告有多重呢？每一天，我们是否也能够如此下功夫的祷告呢？当你在悲叹自己灵命不太长进、生命改变不大、在主里的奋心不强的时候，你是否想过你的祷告有多重呢？爱情。是盛开在人们情感世界中的一朵最娇艳的花，爱情也一直都是人类历史长河中的一朵奇葩。当你迫不及待地要去伸手采摘的时候，可曾想过，爱情是一颗慢熟的果子呢？如果没有成熟，你收获的将只是。青青的野果，连同深深的哀伤。如果没有上帝的许可与带领，你就去采摘，只会扎破自己的手指。美丽的爱情，为何变得渐渐不再美好了呢？究竟什么才是真爱呢？今天，让上帝带你走进美丽。各位亲爱的听众朋友，欢迎来到美丽爱情的时间当中。首先，春雨要带给你一个小故事。一天晚上，一对夫妇出去散步，他们走进一个超市，丈夫买了一份报纸看。出了商店的门，做妻子的问道：“有没有看到报价边摆的某周刊呢？”丈夫淡淡地说：“有。”妻子说：“封面上呈现着一个衣着暴露、动作撩人的女孩。”丈夫边向前走边说道：“我知道。那你会想看下去吗？”“不会。”“为什么呢？”“美与性诱惑是不同的。”这时的妻子就向学生好奇的又追问道：“那不同又在哪里呢？”丈夫说：“意义不同，目的也不同。美丽背后的意义是善良，是带着上帝的祝福；性诱惑的背后却是凄惶，是伤害美的实质。”妻子想了一阵子，说道。和你走在一起，实在是有意思。这时的丈夫抬头望着星空，心里面在想：“嗯，刚刚认识他的时候，他也是这样讲。已经过了二十七年了，他又对我说：‘和你走在一起，实在是有意思。’听起来啊，就像往日一样的甜蜜。”这位做丈夫的，他是一位工程师。他说：“我是一个工程师，我深深的知道，一间美丽的房子，或是一幢宏伟的大厦，重要的不是墙面的瓷砖，不是墙柱间的打光，更不是造型的尺寸，而是建筑的根基有没有牢牢的连接在地下的磐石上。”最美的房子是靠得住的房子，最宏伟的大楼是稳固耐用型的大楼，内部没有偷工减料。所以，最美丽的女人或英俊的男人，应该是最靠得住的人。他们的个性稳固，不会见异思迁，更不会追随时尚的潮流。因为真正的美和虚浮的美区别太大了。是的，亲爱的听众朋友，近代的美经常被扭曲成为带着感官性的刺激，才能够瞬间产生激发性的效果，而不是给人带来深刻的平稳与平安。将美扭曲成了性诱惑，现在已经是触目可见的。例如，强调人体某些器官大小的比例，增加身体暴露的表面积，甚至是公开隐秘性的部位，凸显人体的色泽与打光反射的果效，或者是以少量的遮掩，给人增加想象的空间等等。性诱惑几乎渗透社会上的每一个角落。使得整个世代年轻人的大脑，几乎是浸泡在性诱惑与色情的染缸中。其实，抽离这些诱惑的元素，会发现那些实体的本质，在没有被扭曲之前，仍然是平凡的。在圣经中，我们看到上帝喜欢的是怎样的美丽，上帝喜悦的。是端庄、大方、自然的美。上帝憎恶淫乱的事，以及色情的事，甚至是即便没有做出来，心思意念中有，也是上帝所憎恶的。而真正的美丽，它是一种投射，能够投射到更深的内涵和意义上。例如，午夜的星星与月亮是何等的美丽。可以投射到起初上帝的创造，物理化学的定律是何等的优美，可以投射到上帝那永恒不变的真理中。母亲怀中的婴孩是何等的令人感动，可以投射到母爱与温柔。一对新婚夫妇坚决的在众人面前相互立约说：“我愿意。”这是何等的神圣，可以投射到生命真实的相互联系中，与生生不息的传承中，投射到在上帝面前立约的那一份神圣庄严里。但是，性诱惑投射出去的只是混乱、污秽、刺激、暧昧与伤害人原本荣耀的形象，失掉了上帝原本造人的形象。在今天，性诱惑是年轻人在寻找真爱路上的绊脚石，是让夫妻互相委身的一个腐蚀剂和杀手锏。很可惜的就是，现在很多的网络和媒体，正在用这样的绊脚石来绊倒青少年。青少年如果没有分辨力，他们很容易就照单全收。以至于日后无法分辨什么是真实的爱情，或者是虚假的迷恋。性诱惑的背后是有人在操控，目的都是为了商业利益，却败坏了许多人。他们可以赚到利益，却不知道人类的文明为他们千百倍的付出。亲爱的听众朋友，在这个世界上。的的确确有许多的美好，但是在很多的现象和层出不穷的罪恶中，人们也感叹到，这是一个被污染的时代。人类制造严重的污染，还不是破坏大气回流，导致环球气候变迁的危机，而是污染到人心对美的品味与鉴赏，变得庸俗。容易去拥抱虚假，性诱惑也使年轻的一代不容易品尝真实之美，不知道什么是真爱，更不知道他们背后丰富的内涵。美的内涵究竟是什么呢？真正的美有实质的意义，美是圣洁的流露，是上帝荣耀的创作。给人带来满有平安的喜悦，美是带着专一的归属，即使朴实单纯的一点点的装扮，就可以给人以永远难忘的印象。如果男性对美的欣赏力可以提高一些，青年的少女就不需要在美容、化妆、减肥、抽脂等等的地方来受苦了。女性。如果对美的注意力合理一些，青年的男子就不需要为身高而自卑，不需要为胸肌、腹肌的形状而苦闷，更不需要在镜子前面为将前额的几根头发要摆一个角度，就花掉好长的时间来梳理，却仍然考不好，也不是拼命的背单词而记不住。当人在考不好。记不住单词的困境中，他要不放弃，他的学习能力有一天一定可以走出瓶颈。真正的愚昧是心思没有分辨力，头脑对于外界的说法做法没有理解性。虚假的美是愚昧的表现，不知道分辨外界的引诱，就好像是容易脱缰的野马，只要前面有吸引。就会控制不住地往前冲。但真正的美，是内心自然的流露，是来自上帝、同情、怜悯、活泼与纯洁的，那是遮掩不住的。上帝从远处就可以知道我们的心思与意念，可见美好的内涵，上帝一定知道，而贴近上帝的人也一定会欣赏。各位亲爱的年轻朋友们，当你在选择人生伴侣的时候，你考虑的究竟是什么呢？你拥有的是真爱，还只是一时的迷惑呢？爱是一种珍贵的恩赐，是我们从耶稣那里得来的纯洁而神圣的爱情。它不是一种感觉、来电，而是一种节操。凡是被真爱所激励的人，不是无理性的，也不是盲目的。在今天的时代，真实、纯正、专一、清洁的爱实在太稀少了。那建立在满足情欲基础之上的爱，一定是任性、盲目而不受控制的。名誉、真理以及心智上每一种高尚而尊贵的能力。都成了情欲的奴隶，被这迷恋的锁链捆绑的人，往往听不见理智和良知的呼声。再多的恳劝，都不能使他认清自己行为的欲望。而纯洁的爱，真正的爱却不同，它在一切的计划中都必然包含上帝在内，也必须完全与上帝的圣灵相和谐。情欲却是任性的、轻率的、无理智的，反抗一切约束的。那内心怀有真实之爱的人，却一举一动都必然表现出上帝的恩惠。各位年轻的朋友们，正在准备步入婚姻殿堂的朋友们，如果你想拥有一份高质量的爱，那么你必须安静等候在上帝的里面。你必须明白，真爱究竟是什么？真爱值得等待，要为那上好的爱去持守，去等待。终有一天，你一定会遇到、体会到那高质量的爱。各位亲爱的听众朋友，欢迎来到每日灵修的时间当中。很多的时候，我们看到不同的人有着不同的结局，而即使有着相同结局的人，他们的影响力也是不一样的。今天带给你的每日灵修，它的主题经文是记载在新约圣经约翰福音十一章三十三节到三十五节的经文。这里记载耶稣，他心里悲叹，又甚忧愁。耶稣哭了。今天每日灵修的主题叫做“两个人”。在今天，我看到了一段文字写道：“在我们的城市里，有两个人在同一天惨遭杀害。第一个是一名警员，他在试图帮助一个家庭时被枪杀。”另外一个人是一个流浪汉，在当天早上与朋友喝酒的时候被射杀了。整个的城市都在哀悼那名警员，他是一位心地善良、关心他人、备受邻里街坊爱戴的年轻人。相反的，只有几位流浪汉在哀悼他们所爱但是已经失去的朋友。我想主耶稣会为这两个人哀痛。圣经中记载，当耶稣看到玛利亚、马大和他们的朋友为拉萨路哭泣的时候，记载耶稣他心里悲叹，又甚忧愁。他爱拉萨路和拉萨路的妹妹。虽然耶稣知道他很快就能够使拉萨路从死里复活。但他还是与他们一同哭泣。一些圣经学者认为，耶稣哭泣的部分原因，不仅仅是为了死亡本身，更是为了死亡使人所感受到的那份痛苦和哀伤。同时，主耶稣也在为以色列人最后的命运和结局哀哭。人的一生难免会遭遇到失丧。然而，当我们失去挚爱的时候，耶稣会与我们共同的悲伤，并且也希望我们能够与哀哭的人同哭。而耶稣，他是一位复活在我、生命也在我的主，他是全人类的救主。信他的人，终将会经历没有死亡和痛苦的日子。亲爱的听众朋友，今天的话题我们就分享到这里了。如果您有什么样的触动或者是感想，欢迎你能够来信和我联系。那现在我有一些小礼物想要送给您。耶稣是我最好的朋友，他也是你最好的朋友。那在这里我是非常的愿意把他介绍给您的。如果您想要了解基督教，或者是想要对圣经有进一步的认识和理解，那在我这里有一些资料是可以免费的赠送给您的。另外，我们这里还有免费的函授课程《要道入门》，以及与健康有关的资料。如果您需要的话，可以来信或者是发电邮向我们索取。来信请记。如果您是用电子邮件，那么请记我的电子邮箱。我的邮箱是 c h u n y u， 就是春雨的汉语拼音。那接下来是小老鼠 v o h c 点 c n。我再重复一遍，我的电子邮箱是 c h u。n y u， 就是春雨的汉语拼音。接下来是小老鼠 ，v o h c 点 c n， 非常的欢迎你能够来信或者是发电邮和我联系，我期待着您的来信。亲爱的听众朋友，本期《触动的心灵》广播节目到这里就要和您说再见了。